0: Hola a todos, bienvenidos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Les saluda César Garrido desde la Ciudad de Panamá. Y esperamos que hayan recibido el 2021 sanos, motivados y junto a sus seres queridos. Y bueno, año nuevo, temporada nueva, después de un recorrido por diferentes plataformas de streaming y VOD, en nuestra tercera temporada vamos a arrancar con un poco, un poco más práctico. Y para nuestro primer episodio, tenemos un invitado con quien vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy nos acompaña David Zanoni, es eh, representante para Latinoamérica de Vintage House, una reconocida empresa que se encarga de la gestión de cuentas de cobro para las películas. Y a lo largo de los años, Vintage ha repartido ingresos de miles de películas, desde el financiador, hasta el beneficiario tercero, desde el actor hasta el productor, en fin, cualquier persona que tenga un interés financiero en una película o producción televisiva para que reciba su parte de los ingresos. David, bienvenido a Taquillando. ¿Cómo estás?
1: Gracias, César. Pues muchísimas gracias por invitarme. Eh, aquí, bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, tú ¿sabes? Trabajando, motivado, empezando sí. en 2021.
1: Este año, oh, sí. Muchos planes. Muy bien. Bueno,
0: primero que todo, qué gusto tenerte hoy de invitado. Desde hace mucho rato quería eh, conversar sobre este tema, así que me alegra que hayamos coincidido. Y bueno. Hoy vamos a conocer un poco entonces sobre este proceso de gestión de cobros que tiene que ver con, con el recupement del que se habla en inglés y que es muy importante porque, como quizá la audiencia ya sabe o, o está experimentando, a lo largo de hacer una película de ese proceso se dan muchas negociaciones, se cierran muchos acuerdos para financiar la película, para comercializarla y esto se hace con diferentes figuras, ¿no? Un coproductor, un inversionista, una plataforma, etc. Entonces, cuéntanos David... ¿cómo inicia este proceso en Fintech? O sea, ¿desde qué momento Fintech entra en, en acción en un proyecto?
1: Sí. Eh, bueno, es, es muy buena pregunta y realmente, eso. no hay digamos una respuesta eh, única, sola, eh, pero en general realmente tiene sentido tener una cuenta de cobro, o sea, empezar una cuenta, con una cuenta de cobro cuando en el momento que ya a la distribución internacional eh, para muchas películas independientes significa el momento que se empieza a negociar con un agente de ventas internacional eh, porque a partir de ese momento pues el agente de ventas puede empezar con la facturación y se, se empieza a generar ingresos eh, entonces, eh, para que los ingresos estén en un lugar seguro desde el momento, primer momento, eh, eso yo diría sería el momento adecuado para empezar con una cuenta de cobro. Ahora, eh, en, en el cine independiente, eh, como muchas películas se hacen eh, con la participación de varios productores, coproductores o, o financiadores, inversores, muchas veces en una etapa muy anterior, ya mucha gente ya empieza a preguntar o empieza a, a realmente eh, exigir una cuenta de cobro. Eh, porque a lo mejor en ese momento todavía no es tan relevante, no se están generando todavía ingresos, pero sí, sí ya se está formando la estructura financiera de la eh, película. Y todo lo que se hace al principio, todo lo que se haga al principio, obviamente tiene consecuencias después. Eh, quiero decir, si por ejemplo o sea, es una película, vamos a tomar un ejemplo sencillo, eh, eh, y, y, y se trata de dos coproductores, ¿no? Un coproductor que tiene 60% de los derechos de la, de la película y el otro 40%, al final, eh, se, se tendrá que repartir los ingresos entre los dos coproductores, eh, ¿me entiendes? Ahora, en el momento que empecemos con la producción, con, digamos, eh, Empezamos a armar la estructura, todavía no estamos generando ingresos, pero sí ya sabemos que en un momento dado, ¿no? cuando, cuando haya ingresos, vamos a necesitar eh, repartir los ingresos entre al menos, al menos dos participantes, al menos dos coproductores. Eh, entonces, eh, eh, por eso es importante, a lo mejor, no ya establecer todavía la cuenta de cobro en ese momento eh, cuando empe em empezamos con la producción, sino ya tener el concepto como tal e incluirlo en eh, los planes de financiación. Entonces, eh, yo diría, desde muy principio, si sabemos que va a ser una producción o internacional, una producción con distribución internacional, ya incluir el concepto como tal en el plan de financiación y empezar realmente con todo el proceso, el momento que realmente eh, pues haya ya distribución, al menos eh, el inicio de, de, de negociación con la gente de ventas.
0: Vale, vale. Y en este caso, solo para confirmar, ustedes eh, ¿trabajan mm. directamente con los productores o los agentes de ventas? O sea, ¿quién vendría siendo el cliente con el que ustedes se ponen de acuerdo? Eh,
1: Trabajamos, esa, realmente con todos. Eh, en principio... Um, el, el productor es el, digamos, el cliente inicial. El productor inicia prácticamente todo lo que tiene que ver con la producción. En principio, el productor firma todos los contratos, ¿no? Um, pero bueno, también el agente de ventas al, al final es cliente nuestro. Um, yo diría todos los que, que, que tienen derecho uh, de recibir una parte de los ingresos es cliente de Fintech. ¿Y por qué? Porque nosotros tomamos una posición eh, completamente neutral. O sea, no formamos parte ni la, la estructura de financiación, ni la producción, ni las ventas, nada. El único trabajo, la única tarea que tenemos es recibir los ingresos y repartir los ingresos entre los beneficiarios. Estrictamente neutral entonces, todos son, todos son realmente clientes nuestros. Ahora, para el productor, en principio, eh, como te, te, te decía, el productor inicia todo. O sea, tiene los contactos con inversores. O sea, tiene, o sea cierra los, los, los tratados con, a lo mejor, eh, fondos. no eh, Entonces, el productor, en principio, es para nosotros, digamos, leading, ¿no? En inglés, o sea, realmente manda, eh, aunque en la práctica trabajamos mucho, a lo mejor mucho más con las agentes de ventas, porque un productor, a lo mejor, hace una peli, bueno, cada dos años, cada tres años, ¿no? eh, con suerte, cada año, un agente de ventas a veces vende 5 10 15 o 20 películas al año. Entonces, en la práctica, hay mucha comunicación con la gente de ventas lo cual favorece al productor porque normalmente una gente de ventas ya sabe ya conoce todo el concepto ya una forma de trabajar una forma de reportar etcétera um, y, y bueno eso sería la, la, la respuesta
0: vale y eh, bueno me imagino que todo este plan planteamiento de, de... Sí cómo va a ser la, la gestión de cobros, se definen en, en, en los contratos que, de, que se hacen con, con las diferentes partes. Uh -huh. eh, regularmente lo que, se, lo que se sabe desde la parte de afuera es cuánto, uh -huh. le toca a cada, o sea, cuánto porcentaje le toca a cada parte, pero en cuanto a la estructura específica de cómo va a ser uh -huh. esta gestión de cobros eh, para que ustedes la ejecuten, ¿quién la plantea? Uh, ¿Ustedes asesoran en esa, en esa parte o esa parte la plantea específicamente el productor con quien sea que esté negociando para que entonces ustedes lo, lo ejecuten?
1: Uh -huh. eh, pues eh, realmente, César, no hay regla. Eh, nos, hemos aprendido, yo creo que Fintech lleva haciendo esto, ¿no? la gestión de cuentas de cobro por casi 30 años. Yo personalmente, pues casi, casi 14 años realmente hemos aprendido que en la, en la práctica no hay reglas y entonces nos adaptamos mucho a la realidad. Ahora, hay productores y sobre todo después de cierta experiencia, ¿no? productores que han hecho varias películas, eh, que a lo mejor ya tiene bien formado eh, un plan de financiación, un esquema de reparto, eh, etcétera, y usamos ese esquema. Ahora, siempre eh, con la experiencia que tenemos, obviamente eh, ajustamos el esquema donde, donde sea necesario ¿no? para que realmente la práctica se pueda ejecutar. Porque a veces ese es el problema como una producción tiene muchos contratos y muchos pro, muchas promesas realmente ¿no? eh, y muchos derechos. O sea, mucha gente tiene derecho a una parte de los, los ingresos. A veces es un trabajo, eh, realmente un esfuerzo Um, crea un esquema de reparto uh, correcto y un esquema que realmente funcione luego tenemos clientes productores que no tienen esa experiencia, experiencia y si tampoco tienen ayuda de un abocado uh, especializado en entretenimiento que, lo cual pasa mucho en Estados Unidos y me imagino mucho menos en uh, Latinoamérica um, nosotros ayudamos mucho ¿Me entiendes? Tenemos la experiencia. Eh, bueno, como te decía, muchos años de trabajo y muchas películas al año, hemos visto de todo. Entonces, eh, en caso que el productor no, no, no tiene un, realmente la, o sea, el, el, el plan realmente bien armado o el esquema de reparto eh, bien hecho, ayudamos donde sea necesario. Ahora, nosotros, o tres somos neutrales. Ejecutamos lo que las partes, ¿no? Que se supone que las partes acordaron entre ellas. Entonces, no podemos decidir. No podemos decir, ¿sabes qué? Yo veo que, según el plan, este productor, a este productor le toca, no sé, eh, 3% o, o 10 mil dólares. Eh, no se más hace justo, o vamos a darle 20 mil. Eso no. Eso no se puede hacer, ¿me entiendes? O al final... Eh, le toca al productor, le toca a las partes, eh, pero obviamente eh, vemos y, y a veces hay preguntas: ¿en qué momento, por ejemplo, eh, se paga la gente de ventas? ¿no? ¿Qué prioridad tiene? Bueno, por experiencia sabemos que en principio la gente de ventas se paga lo que se dice en inglés, off the top, o sea, desde el principio. ¿no? La gente de ventas es número uno en general eh, y después se paga a los productores. Uh, y dependiendo de la complejidad pues asesoramos donde sea necesario
0: eso que dices me parece interesante porque y, y me imagino que ustedes la deben haber pasado también muchas veces eh, uh -huh. muchas veces cuando hablas con realizadores que de repente esperan cerrar una venta o, o que están en ese proceso de cerrar algún, algún acuerdo con un distribuidor con una plataforma, etc eh, quizá por desconocimiento del proceso pueden tener la expectativa de que al cerrar un acuerdo, eh, la compensación llega de manera inmediata. Y eso no necesariamente es así. Entonces me gustaría ver si que también creo que, que puede variar, pero ¿hay alguna duración promedio de este proceso o varía según alguna particularidad de los proyectos? Uh
1: -huh. eh, bueno, eh, así es, es. Es justo como tú dices, César. Eh, muchas veces la gente no eh, o con, con poca experiencia, ¿no? Productores con poca experiencia eh, no saben que hay todo un proceso de, antes de que se llegue el momento que le toca la producción una parte de los ingresos. Y eso depende mucho eh, de la estructura de, fi, de financiación eh, y de la estructura de distribución, ¿no? Eh, bueno, si si asumimos que el agente de ventas cierra contratos de distribución tipo mínimo garantizado, es decir, eh, que un distribuidor paga un adelantado mínimo garantizado, un monto fijo por los derechos de, eh, de distribución para un territorio específico, eh, todos estos ingresos normalmente, pues eh, eh, antes de que llegue la producción, ¿no?, se tiene que, la gente de ventas toma su comisión y recupera de esos ingresos sus gastos. Eso es ya el número uno. ¿no? Y a lo mejor la gente de ventas tiene una comisión de 25% o 20% o 15%. Eso significa que ese, ese porcentaje ya, pues, ya no le toca a los productores. ¿no? O los gastos. Eh, a veces son gastos fijos que el agente de ventas sin justificación puede recuperar de los ingresos. Um, no, un monto fijo por participar en mercados de cine, por pues, cualquier cosa que tenga que ver con, con, con uh, el costo que realmente tiene la, la distribución. Uh, y son montos a veces de 20 mil, 25 mil dólares. ¿no? Um, y le toca a la agente de ventas recuperar ese monto primero, antes de que le toque algo, algo a, a la producción. Ahora, uh, después. Eh, si, si en la película se hace con financiación de capital eh, privado, le toca al capital recuperar. En suma, dependiendo de la, la financiación, puede ser que al final eh, o que, 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 eh, que se tarde mucho, a los productores se tarde mucho en recuperar su parte eh, y muchas veces pues, no le llega nada en lo absoluto porque simplemente no hay suficiente de ingresos o... En los casos que no se usan la cuenta de cobro, que ¿no? realmente no hay un control, la gente de ventas recibe los ingresos, a lo mejor no paga lo que eh, debería pagar a los productores, eh, el productor no sabe dónde está el dinero y ni siquiera dónde están los derechos de su película, y pues hay un descontrol total, eh, y al final no le tocan al productor eh, y tampoco a los, los inversores eso pasa muy seguido con productor, eh, producciones sin cuenta de cobro.
0: Sí, conozco muchos casos así, lamentable. Así es,
1: desafortunadamente, sí.
0: Tengo entendido también que los bancos son una de las piezas que cobran off the top de, de los ingresos.
1: Sí, así es, en el modelo clásico, y, y bueno, cada país es diferente, eh, en Estados Unidos se suelen mucho pagar, eh, sobre todo las producciones muy, muy grandes, con financiación bancaria. Eh, el banco es after top, número uno. Eh, primero se pagan las deudas, después se paga eh, el agente de ventas, después el capital, ¿no? la inversión en la película, y luego, a lo mejor, pues, producer fees, a veces son, son bonos, eh, eh, realmente, Después de recuperar todo eso, le toca al productor, a lo mejor su fin, y luego pues, las utilidades, en caso de que aumenta hay utilidades. ¿no? Eh, cada país es diferente. En Latinoamérica no se suele... O sea, es muy difícil que, que se obtenga financiación bancaria. En Estados Unidos sí, Canadá igual, Reino Unido es muy común. Eh, pero bueno, como te digo, en, en Latinoamérica, en general, gran parte eh, de las películas, sino todas las películas, eh, tienen como base eh, alguna forma de financiación eh, de, pues, de fondos públicos. A veces es por medio de incentivos fiscales, a veces son realmente, digamos, inversiones tipo soft money, es decir, sobre papel, que sí son inversiones, pero en la práctica, que no hay realmente, o sea, no se da seguimiento eh, a la recuperación. Entonces, eh, y se mezcla con capital eh, privado, ¿no? inversión de capital privado, ahí sí existe la obligación de recuperar dinero. Eh, y yo diría eso para los productores es lo más import importante, es realmente asegurar eh, que haya suficiente suficientes ingresos y al mismo tiempo un sistema adecuado para, los, para que los inversores recuperen su dinero eh, y bueno, la cuenta de cobro eh, forma parte de eso
0: Hace un momento eh, estabas hablando del de modelo tradicional te quería consultar eh, sí. con la llegada de las plataformas que bueno, ya tienen varios añitos uh -huh. negocios ¿cuánto ha variado el modelo tradicional que ha habido? Eh, a, a, hay mucha diferencia porque ellos han cambiado mucho lo que es el proceso de financiación de películas entonces me imagino que a la hora de hacer los cobros también ah, cambien algo
1: así es eh, bueno ha cambiado y sigue cambiando la industria cinematográfica a nivel mundial hay eh, las plataformas ¿no? los streamers eh, pueden entrar eh, de varias formas si realmente compran los derechos de una película ya hecha, ¿no? Eh, el modelo, al menos para nosotros, no cambia mucho. Para el productor sí, porque el, el, la plataforma suele pagar mucho más eh, que el distribuidores independientes y muchas veces se vende en una vez todos los derechos a la plataforma. Eh, entonces es muchísimo más cómodo eh, y para el productor productor por lo general gana mucho más eh, y para nosotros es genial porque solamente hay una fuente de ingresos o sea, es la plataforma eh, el momento que la plataforma realmente eh, controla la, la, la producción en principio ya no estamos hablando de una producción independiente eh, porque la plataforma paga eh, el, el costo completo de la producción eh, y ya tenemos un modelo que es mucho más parecido al modelo típico tradicional de los estudios. ¿no? O sea, el estudio o la plataforma en este caso controla tanto 100% la producción, 100% la financiación, 100% la distribución por medio de sus propios canales. Ya no hay estructura independiente y ya no se necesita una cuenta de cobro porque nadie participa en los ingresos. Normalmente la plataforma paga un, un buyout, realmente un buyout fee al, al productor, a los productores de este presupuesto y ya está.
0: Vale, y en cuanto, a, hablando de estas producciones independientes en las que ustedes toman mm. eh, eh, participación, en cuanto a formatos, por ejemplo, entre una serie, que es muy común mm. las plataformas, y un largometraje, ¿el, el proceso o, o, o la, dura, la duración de, de, de la gestión de, de cobros varía? ¿De ¿Alguna medida? Eh,
1: hay, hay, hay poca diferencia. Eh, yo creo que eh, en la práctica vemos que a lo mejor películas generan dentro de un periodo más breve casi todos los ingresos. ¿no? a lo mejor eh, una película promedia después de cuatro años pues ya, ya, ya está a, agotado, digamos. ¿no? O sea, ya no hay casi ingresos, eh, solo si en caso que, que hablamos realmente de producciones o películas muy exitosas. Eh, en general, se generan un 80% de los ingresos se genera en el primer año de la distribución y luego un 10% a 15% en el segundo año de la, de, de la distribución. Um, entonces, después de dos años, ya un no, 90% a 95% ya está generado. Um, en series, puede dur, durar mucho más, también porque hay más episodios. Um, la diferencia, otra diferencia es en cine, si es una estructura realmente independiente. Hay muchos distribuidores, eh, el productor firma o la gente de ventas por parte del productor, eh, no sé, a lo mejor 20, 20 o 25 eh, contratos de distribución o más. En televisión eh, eh, son los, los que compran derechos son mucho menos, o sea, a veces estamos hablando de seis o siete o ocho canales, ¿no? Eh, que compran los derechos, entonces es más fácil gestionar todo eh, y en televisión pues se genera en general mucho más que en cine. Eh, bueno, a lo mejor Estados Unidos puede ser una excepción, pero es la única excepción, a lo mejor Reino Unido en ciertos, ciertos casos o directores o productores muy conocidos eh, y muy exitosos, pero en general el cine genera menos que televisión, mucho menos.
0: Vale, vale. A ahora que mencionas todos estos territorios, eh, ustedes la gestión la hacen a nivel global, ¿correcto? ¿O, o se enfocan es correcto. en regiones específicas? O sea, puedes trabajar con Asia, con Europa, con Latinoamérica, con Estados Unidos, todos por igual.
1: Correcto. So, entonces, Vintage gestiona los derechos internacionales. Eh, eso en la práctica quiere decir... O sea, todos los territorios excepto el territorio del productor o los territorios de, de los productores. Eh, no hay diferencia. Eh, lo, el, to, gestionamos todo desde, realmente dos, desde los Países Bajos, pues, es una empresa holandesa, eh, con las cuentas, que son cuentas bancarias normales, ¿no? Eh, pero para cada, cada película, cada proyecto no puede ser una película, hablamos mucho de película, pero puede ser película, serie de televisión, animación hasta videojuegos eh, cada, cada proyecto tiene su propia cuenta eh, en general en un banco eh, estadounidense pero gestionada la cuenta gestionada desde la empresa holandesa eh, y, y bueno Obviamente, tenemos muchos clientes eh, norteamericanos, eh, mucha, muchos productores, agentes de ventas, financiadores, que están en Los Ángeles, ¿no? más que nada, en Nueva York. Eh, pero bueno, hemos gestionado realmente eso de todo. O sea, eh, muchas películas europeas, españolas, francesas, películas latinoamericanas, eh, películas eh, asiáticas realmente de todo.
0: Vale, eh, una pregunta o, o no sé si será un dato curioso, uh, yo estuve en un panel en Berlinale el año pasado y okay. una productora comentaba que eh, en Europa en promedio ¿no? en películas regularmente eh, en cuanto a distribuciones que llegan a aproximadamente siete territorios, siete ocho territorios las que les va muy bien, que pueden llegar hasta 20 territorios. En Latinoamérica, ¿hay algún promedio de, de, cuántas, de cuántos países eh, una película logra penetrar? O sea, un, un mercado que, que lo
1: va a penetrar? Mm. Depende completamente de, de la película, César. Es muy difícil eh, decirlo. Eh, bueno, nosotros trabajamos mucho con productores también eh, ya establecidos. ¿no? Muchas veces, eh, cuando es como, es como un motor, ¿no? una vez que ya aumenta arranca y se hace una película, dos, tres, cuatro, cinco películas, ya, ya el productor ya está en, en el ambiente, ¿no? ya hay relaciones muy establecidas con agentes de, de venta, con distribuidores, con financiadores, eh, entonces eh, es mucho más fácil que se venda realmente el proyecto eh, en muchos territorios eh, y yo diría normalmente en todo el mundo. Eh, si son productores que apenas empiezan, empiezan es muchísimo más difícil. Eh, un promedio es, es, es muy, muy complicado. O sea, muchas películas, y eso es la triste realidad, muchas películas no logran. Eh, encontrar distribución internacional en lo absoluto eh, y luego hay películas que venden algunos territorios lo que me, me acabas de mencionar de Europa eh, se me hace realmente conforme la, la realidad y estamos hablando de películas que realmente logran obtener distribución, yo creo que en Latinoamérica es aún más difícil eh, a lo mejor dentro de Latinoamérica hay, hay más probabilidades de distribución que afuera. Eh, pero otra vez, realmente depende de cada, eh, cada película.
0: Vale, vale. Ustedes en Fintech trabajan con todo tipo de, de géneros y formatos, ¿cierto? O sea, trabajan con largometrajes, documentales, animaciones, series.
1: Así es. Vale. Así ¿Con, es.
0: ¿Con cortos? Creo que ya se la cortos. Bueno,
1: hemos hecho, hemos hecho eh, en principio... Es muy, no es muy común ¿no? no es muy común que haya distribución internacional realmente un cierto tamaño eh, de un cortometraje pero sí, los hemos hecho eh, y últimamente hemos hecho la peli o el cortometraje de Almodóvar eh, ¿cómo se llama? Eh, creo que, que apenas
0: el que hizo el que hizo que en
1: Venecia sí, así es sí. entonces un buen ejemplo pero ahora te digo, César es un productor, es un director, una productora, ¿no? Como tal, deseo que pues ya es un nivel eh, que verdad, tienes. Es. O sea, estamos hablando de que, ojalá que algún día, eh, ¿no? Eh, que muchos productores eh, lleguen al mismo nivel, pero ya es otro otro league, ¿no? Otra cosa. Eh, pero bueno, eh, te digo, es posible. Cuando te digo eh, tener distribución internacional. Eh, tener la necesidad de tener una cuenta de cobro realmente puede ser de cualquier producto de contenido ¿no? eh, que realmente obtenga un, un, un appeal eh, internacional
0: Muy bien, muy bien y con toda esta revolución digital que hay en eh, los últimos años se ven muchas más propuestas de cine eh, en todas las regiones, ¿no? en Latinoamérica Sí y... Me, me llama la atención ¿Cómo, cómo ves tú el cine latinoamericano tú que estás en esa parte que la más cruda digamos, porque es el retorno de la inversión eh, ¿qué, ¿qué opinión tienes? ¿piensas que está teniendo más aceptación? ¿piensas que todavía tiene un camino largo por recorrer? ¿qué, qué, qué impresión?
1: Sí, es? bueno, ahí hay muchas tendencias eh, obviamente hay cierta que no es, no es de estos tiempos, ¿no? ya lleva tiempo pero hay cierta globalización eh, que yo creo que es, es, eh, ofrece muchas oportunidades para el cine latinoamericano. Eh, ¿Me entiendes? Eh, eso es una cosa. Luego, las plataformas eh, y depende mucho de tu punto de vista, o sea, eh, se meten mucho ya en Latinoamérica. Eso significa que el control creativo se pierde, ¿no? En muchos, muchos sentidos. Pero Por otro lado, ofrece muchas oportunidades. Eh, entonces, eh, son tendencias al final, al menos en sentido comercial eh, para las películas, son tendencias, yo creo, positivas. Eh, la, lo, lo, que, lo que sí veo yo problemático, pero es una es una cosa eh, que, que, que yo, yo lo veo difícil que cambie. El apoyo por parte de los, 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 los gobiernos ¿no? realmente eh, va y viene eh, y no es muy constante. O sea, el apoyo al sector cinematográfico eh, y sobre todo en una región donde con, con dinero de capital privado todavía no se puede amar casi un proyecto eh, completo, ¿no? como en Estados Unidos. Eh, yo lo veo muy difícil que cambie. Por otro lado, te digo, con el español ya un, un idioma, eh, creo que es el segundo o tercer idioma del mundo ya, y con la globalización, eso puede cambiar siempre cuando se puede generar la atención eh, de un público muy grande. ¿no? Que Realmente, a lo mejor estás en Panamá, un productor de México, un productor de Argentina, eh, realiza una película que realmente salga de, 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 del concepto nacional eh, y puede ser una película o a lo mejor cualquier otra, otra forma de contenido. Ahí sí, yo creo que hay un mercado muy grande y agrega a eso que Estados Unidos tiene una población eh, que habla español muy grande, ¿no? el, el mercado hispano que es enorme, eh, yo creo eh, que más que nada eso beneficia mucho, puede beneficiar mucho aquí a, a, a México, por la cercanía obviamente, eh, y con, con, eh, con muchos mexicanos, ¿no? o descendientes de mexicanos que viven en Estados Unidos, pero más en general eso puede ser un, para el futuro un, un, al, algo muy interesante para el cine latinoamericano
0: Sí, hay una oportunidad de entrada
1: visible. Sí. y palpable. Así es.
0: Pues interesante. Me gusta tener esa perspectiva de otras figuras porque regularmente esta información la, la es de, de, de gente que, digamos, está directamente eh, involucrada en el proceso. Pero cuando ves otras figuras que, que participan, siempre es eh, enriquecedor tener esa, esa perspectiva. Y bueno, para cerrar, eh, como te comentaba antes, tenemos el segmento que se llama ¿Por qué nadie me dijo? Así que le vamos a pedir a David que nos comparta tres consejos o, o, o tres sugerencias de qué pueden ser buenas prácticas en la etapa inicial de, de negociaciones, de cierre de acuerdos, para evitar inconvenientes cuando ya esté en el proceso de, de, de gestión de cobros de sus películas. Sí.
1: Bueno, una cosa, es esas que siempre... Eh, que siempre me, me viene en, en, en mente es, es que el momento el momento que el productor está negociando o tiene la oportunidad de negociar con la gente de ventas, es un momento obviamente de, 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 de mucha emoción, mucha alegría, eh, y una oportunidad que a lo mejor no, no pasa tan seguido. Entonces, eh, lo que yo he visto en la práctica es que el, el productor suele ceder mucho. Eh, ¿Me entiendes? Eh, lo cual entiendo, pero al mismo tiempo eh, que el productor nunca, nunca olvide que el, el, el proyecto es, es propiedad. Es su propiedad. Eh, ¿Me entiendes? El, el agente de ventas es alguien que vende por, eh, por parte tuya como productor. Eh, y lo que tú decidas en ese momento tiene consecuencias a largo plazo. ¿Me entiendes? ¿Con, con cuál agente de ventas? Lo que lo que realmente eh, eh, negocias con la gente de ventas y sobre todo el control sobre la película, sobre los derechos. Eh, y bueno, de eso realmente sale, obviamente, la necesidad de tener una cuenta de cobro, porque por medio de una cuenta de cobro tú tienes control sobre los ingresos, pero también sobre los derechos de la película. Eh, entonces, yo diría, consejo mío, en ese momento pensar muy bien, tienes una propiedad, eh, puedes con eso ganar dinero eh, y los derechos los tienes que, que, o sea, realmente proteger muy bien. Saber en, en, en cualquier momento cuánto se, eh, eh, se ha ganado con la película, dónde están los derechos, cuáles distribuidores tienen los derechos por... por cuánto tiempo y, por, eh, y para cuáles territorios, todo eso. Eso sí es muy importante. Y otra cosa es eh, cómo te quieras tú como productor posicionar. Es un proyecto de, o sea, realmente de pasatiempo, ¿no? De hobby, eh, no importa, uh, puedes hacer lo que quieras. Si tú lo ves como una profesión, como un negocio, eso significa... Eh, que tienes que tratar de, de, de armar el proyecto con éxito eh, si tienes inversor, inversores inversionistas, es muy importante que los inversores queden contentos, ¿no? tú no puedes garantizar que haya ingresos que realmente recuperen su inversión, pero sí puedes hacer todo lo que puedas para garantizar ¿no? el eh, eh, o, o, o para tratar de, de recuperar todas las inversiones. Eh, y eso haces eh, en el momento que, que estás negociando con la gente de ventas o con otras partes, tomando en cuenta muy bien los, o sea, los derechos y la posición de tus inversores. Y cuando, en el momento que se genere ya ingresos, en el momento que haya distribución, que realmente tengas todo todos los mecanismos de protección para ellos. Ahí todavía no está garantizado nada, pero al menos se puede decir, mira, hice todo posible, ¿no? Eh, de una forma profesional eh, para, eh, para que ustedes recuperen su inversión. Eso es importante porque al final necesitas relaciones eh, que, que duren, ¿no? A largo, largo, o sea, para... para, para eh, para largo plazo. Eh, en esta industria es una industria al final pequeña y, y, y mucha gente, todos se conocen al final. Entonces, relaciones muy importantes, hacer el trabajo muy bien. Eh, bueno, esas serían mis, mis sugerencias.
0: David, qué buena conversación. La verdad que lograste despejar muchas dudas que tenía y, y que sé que mucha gente eh, eh, tenía también. Así que me alegra haber empezado esta temporada con este tipo de información y, y te agradezco mucho que hayas sacado el tiempo para, para hablar con nosotros. Eh, bueno, ahora te cedo el espacio para que le indiques a la audiencia cómo, cómo te pueden contactar, dónde los pueden contactar, si tienes una página web, algún correo para, para que los visiten.
1: Claro que sí, pues eh, fue un gusto, César, realmente. Eh, eh, y bueno, me pueden contactar, por medio de la, pues, la página de Fintech House, o mi página personal. La página de Fintech House es eh, vintagehouse.com Mi página personal es anonymedia.com eh, y, y bueno, aquí si tienen preguntas o proyectos o cosas que, pues, que quieran platicar, aquí estoy.
0: Súper, súper, genial. Y bueno, sí, también si desean que investiguemos más sobre algún tema de distribución como este, nos pueden escribir a nosotros a taquillando.podcast.com o nos pueden escribir también a nuestra cuenta de Instagram taquillando-podcast. Eso fue todo por hoy. Les agradecemos a, a David, al equipo de Vintage, y les agradecemos a toda la audiencia por su sintonía. Eh, y no se pierdan la próxima entrega de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores del Centroamérica. Hasta la próxima.